0: te faire enculer, sale fils de pute. La une de l'équipe a fait tanguer un paquebot France déjà parti à la dérive. Obsédé par la chasse aux traîtres et désireux de faire quelque chose pour Nico, les 22 mutins déboussolés vont prendre le quart et foncer droit sur l'iceberg. Depuis plusieurs mois, Raymond Domenech avait donné rendez-vous aux critiques, aux sceptiques et aux esprits chagrins le 11 juin à 20h30 face à l'Uruguay. C'était hier, c'était le grand soir, on allait voir ce qu'on allait voir. Le vendredi 11 juin, au Cap. Les Bleus décrochent un nul correct face à l'Uruguay. 0 à 0. Mais en interne, le débrief est tendu. Anelka a déserté sa position en pointe. Certains joueurs ne se trouvent pas avec Gourcuff. Thierry Henry, remplaçant entré à la 72e minute, ne se sent plus trop concerné au quotidien. Domenech écrit dans son journal de bord, tiré de son livre « Tout seul », novembre 2012, « J'en ai eu plein le dos de leur jérémiade. » Ce mondial aura donc été... Calamiteux de bout en bout. Oh, espérez le calme après la tempête, et eh bien non. Le... Les Bleus décident de faire grève. Le fiasco de Naïsna. Un podcast de So-Foot écrit par Sheriff Guémour, avec la voix de Denis Podalides. Épisode 3, le naufrage. Jeudi 17 juin la France affronte le Mexique à Polo pour un match qui n'est pas encore décisif. À la mi-temps, le 0-0 laisse même espérer un deuxième point en deux matchs. Mais dans le vestiaire, le ton monte entre Nicolas Anelka et Raymond Domenech. Dans son livre tout seul, ce dernier raconte l'altercation. Le sélectionneur reproche alors à l'attaquant de Chelsea de ne pas assez prendre la profondeur, ce que ce dernier nie catégoriquement à plusieurs reprises. Raymond poursuit. Nico s'est remis à parler, mais à Ribéry, sans me regarder, comme si je n'étais pas là. « Il m'emmerde, c'est quoi ça Toujours moi !» Patrice Evra a alors essayé d'éteindre le feu qui couvait. Mais Anelka ne s'est pas calmé et a lancé « Enculé T'as qu'à la faire tout seul ton équipe de merde !»« J'arrête, moi !» Je n'ai pas tout entendu. La fin de la phrase m'a échappé dans le brouhaha. J'ai été moins choqué par l'insulte que par le tutoiement qui cassait une barrière, celle de la hiérarchie, « Anelka avait tué le groupe. » Domenech réplique alors « Ok, tu sors. » Gignac remplacera Anelka pour une deuxième mi-temps cauchemardesque. Le match, qui s'achève sur un revers 2-0 quasi éliminatoire, l'Uruguay ayant battu l'Afrique du Sud 3-0, dresse la synthèse du grand n'importe quoi instauré par Domenech. Titulaire contre l'Uruguay mais absent contre le Mexique, Gourcuff, flingué de fête pour le reste de la compète, a laissé sa place de milieu axial à un Ribéry qui penche à gauche. Tout en l'accusant dans son livre de rester dans son monde des bisounours, Raymond avait sermonné Johan en face à face. En équipe de France, le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Tout faux Raymond Aimé Jacquet n'avait pas hésité à couver longtemps le jeune Zinedine Zidane, sacrifiant même Eric Cantona pour qu'il puisse rayonner en bleu. Clair, moi, J'avais bâti l'équipe avec lui pour qu'il ait cette marge de sécurité, cette marge d'imagination. Euh, euh, Zizou, c'est un garçon qui, qui est très sensible, il a besoin de sécurité, il a besoin de confiance. Lors de ce Mexique-France, l'habituel coaching trop tardif de Raymond Valbuena pour Govou à la 69e minute s'est une fois de plus opéré en réaction. Abidal, latéral gauche que Domenech s'entête à associer à Galas en défense axiale, a explosé sur les deux buts mexicains, hors-jeu mal joué et penalty provoqué. Le clash avec Nico, puis les sourires après la défaite mexicaine de Galas et Henry sanctionnent sa gestion humaine désastreuse. Il y a, il y a des fois, il y a des oui. fois faire un bon coaching, tu sais ce que c'est? C'est de C'est de pas toucher l'équipe. C'est ouais. un bon coaching, et souvent on se fait critiquer, les entraîneurs se font critiquer, parce qu'il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Mais Raymond Domenech a trop ça, composé avec bien les bien joueurs bien bien qui bien pouvaient bien le bien faire bien gagner et qui l'ont fait perdre, écrira Vincent Duluc dans le livre noir des Bleus. À la sortie du stade, Aimé Jacquet les yeux humides, s'épanche au micro de Canal+. Le terrain a donné son verdict. Les Français ont été incapables de faire preuve d'orgueil de jeu en équipe agressive, tentant tout et j'en suis très touché. Ses larmes contenues semblent esquisser un mea culpa pour avoir choisi de maintenir Domenech en juillet 2008. Par sa présence à Poloquané, Aimé est l'exception d'une gouvernance en déshérence. Le Gret était déjà reparti en Bretagne, Olas est en vadrouille sur les stades du Mondial, Escalette n'a que Laurent Blanc à l'esprit, tout comme Bogossian qu'il a imposé comme adjoint à Raymond tel un gage offert aux anciens de France 98. Jean-Louis Valentin, le directeur délégué de l'équipe de France, lui, est un énarque paumé dans cette galère. C'est dans ce contexte de désolation avancée que tombe la une fracassante de l'équipe du samedi 19 juin. Va te faire enculer, sale fils de pute Propos partiellement démentis, donc dans les mots exacts, par Domenech. En fait, le camp français avait été informé de cette une à 1h30 du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Au lieu d'actionner de suite une réunion de crise, Raymond était parti se coucher. Le samedi matin, afin de faire face au scandale public, Domenech et Escalette exigeront des excuses publiques d'Anelka sous peine d'exclusion. Il est alors prévu qu'il repartira à Paris dans l'avion de 14h30 ce samedi même. Patrice Evra, subitement omnubilé par la recherche du traître, il soupçonnera d'ailleurs Thierry Henry, se propose... Seul d'abord, puis avec quelques coéquipiers, de parlementer avec Nico. Mais les choses traînent en longueur et à 15h30, face au refus des excuses publiques, décision conjointe, Domenech Escalette est prise de virer le fautif. Lors des tractations, Domenech refuse toute rencontre avec Nico au motif de son opposition à formuler des excuses publiques. Excuse qui était un préalable à tout dialogue. Ce refus de dialogue heurte certains joueurs plus désappointés par l'intransigeance du coach que par celle de leur coéquipier. La mèche vient de prendre feu. Quand vous dites que la presse est à l'écart, elle n'est pas à l'écart puisqu'elle a, a, a un ami intime, puisqu'il à... y a quelqu'un dans le groupe qui, qui dit tout ce qui se passe. Mais elle n'est pas tenue à l'écart elle puisqu'elle elle dit, dit ce qui se passe dans le vestiaire à une mi-temps. En fin d'après-midi, la conf de presse d'Escalette et d'un évra halluciné Entérine la sanction de renvoi avant que les bleus omnubilés, eux aussi par la recherche de la taupe, ne se livrent à une séance d'entraînement. Au retour à l'hôtel, Nicolas Anelka est toujours là. À la demande de Ribéry, Henri et Abidal, il obtient même de pouvoir dîner une dernière fois avec les potes. Après le repas, les adieux à Nico s'éternisent. Des conciliabules se tiennent entre des groupes de joueurs dans les salons luxueux du Pézoulard et sortent. « Quelque chose de lourd se préparait, mais rien ne filtrait », écrira Raymond. La suite est comptée par Rémi Dupré dans Le Monde du 17 juin 2015. À l'initiative des cadres, Ribéry et Evra en tête, les joueurs décident de marquer le coup en boycottant l'entraînement prévu le lendemain. Dans le JDD du 10 juillet 2010, Jérémy Toulalan raconte « On a eu une discussion le samedi soir. Personne ne s'est manifesté. Donc, oui, tout le monde était d'accord. Il n'y a pas eu de meneurs et de suiveurs. On est tous responsables à partir du moment où personne n'a rien dit. » Les mutins pensent alors à un communiqué, poursuit Toul. « Avec quelques joueurs, on a couché des idées pour expliquer notre démarche. Puis avec nos conseillers, on a essayé de mettre ça en forme pour être bien compris. » Comme la nuit ne porte pas conseil, la mèche ne s'éteindra plus. Je suis euh, venu parce que c'est vrai que depuis euh, depuis 2-3 jours, on passe vraiment... Euh, Dimanche matin. Un moment très difficile pour pour les joueurs, pour pour notre pays, pour tout le monde. À quelques heures de l'explosion. Et c'est vrai que moi, je suis le premier avec tout le groupe et tout le monde en train de souffrir. Ribéry la joue perso à téléphone. De ce qui se passe en ce moment et surtout ce qu'on peut entendre de tout de, de l'extérieur. Francky fait le show, comme Raymond l'a toujours fait. Ensuite, le sélectionneur est averti par Evra que... Les joueurs vont faire quelque chose pour Nico, sans en dire plus. Dans l'après-midi, les joueurs se rendent en bus à l'entraînement. Robert Duverne remarque que les joueurs en basket n'ont pas pris leur crampons. Arrivé au Field of Dreams, la bombe éclate au moment où Evra, main dans les poches de son bermuda Adidas, annonce à Domenech la grève de l'entraînement. Par mimétisme quasi filial, Evra en capitaine paumé a fini par être atteint de la paranoïa de Raymond. L'aversion des journalistes l'a consumé à son tour. Comment cette chose a pu sortir Dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous les joueurs et le staff. Raymond s'est encore trompé sur les hommes, comme il le confessera dans son livre. Trop tard. Rentré dans le bus, Raymond tente plusieurs fois de raisonner le groupe. Escalette bredouille quelques mots. En vain. Le confinement étouffant que Domenech a si souvent instauré s'est transformé en huis clos pathétique, rideau tiré. Personne ne moufte, même pas Thierry Henry, le grand frère qui doit en au bleu et qui avait juré loyauté absolue à Raymond, à Barcelone. Tout l'allant insistera. Personne n'a été menacé ou bloqué pour sortir. Lors des réunions, cinq ou six joueurs s'exprimaient « mais tout le monde avait le droit à la parole ».« Celui qui voulait aller s'entraîner aurait pu descendre du quart. »« Mais personne ne descendra. » À leur tour, les Bleus se sont accaparés l'équipe de France, pour mieux la jeter aux orties. Raymond fera le show une dernière fois en allant lire la lettre des mutins. Lui qui citait à tout bout de champ son livre de chevet « Psychologie des foules » de Gustave Lebon, 1895, se retrouve impuissant devant la foule des joueurs qui lui fait face. 80% des équipes sont au bord de l'explosion, relatait Arsène Wenger lors de cette Coupe du Monde 2010. Les Bleus n'étaient donc pas les seuls sur cette pente, mais ils ont été les seuls à la dévaler jusqu'en bas, sous les regards du monde entier, en direct à la télé, résumera Vincent Duluc dans Le Livre noir des Bleus. La suite Lundi 21 juin, Entraînement normal. Abidal refuse de jouer le dernier match. Mardi 22 juin, face aux Sud-Africains, les Bleus sont battus 2 à 1. La victoire uruguayenne face au Mexique, 1 à 0, aurait donc obligé les tricolores à gagner avec 4 buts d'écart pour passer en 8e. Dernier du groupe et éliminé. Contre les Bafana-Bafana, ils avaient été réduits à 10 après l'expulsion de Gourcuff à la 25e minute et mené 2-0 à la 37e. Et Raymond avait, une fois encore, tardé à réagir en effectuant ces trois changements seulement en deuxième mi-temps. Les braises du désastre sud-africain vont aussitôt allumer à Paris l'incendie des grands règlements de compte politiques qui vont durer tout l'été.